0: Est-ce que vous nous entendez, là, cette fois-ci Je pense c'est bon, là. Hein. Est-ce que le micro est revenu Heureusement que la régie est là. Oui, oui. c'est bon, on entend. Euh, son, mais du bruit. Ah, merde, alors, c'est pas le bon micro. Attends, seconde, parle plus. C'est pas le bon micro. Qu'est-ce qui se passe, putain c'est pas celui-là Bon là tu peux parler mais c'est pas le bon micro. Je vais essayer de voir si c'est pas la table de son. Normalement vous m'entendez mais bon c'est pas <coughs> le bon micro. Donc euh, Jérôme est encore en train de, euh, de fixer. Je regarde un petit peu ce que me dit la timotesse. Enfin, non non mais euh, pour l'instant j'ai rien. Ça peut être qu'un problème de branchement. Mais... A priori c'est un problème de branchement donc on va commencer quand même l'émission euh, comme ça. Désolé du coup pour la qualité euh, du son. Euh, on espère quand même que vous allez pouvoir euh, suivre euh, mais du coup euh, je suis quand même ravie de vous retrouver euh, ce matin <rire> donc euh, moi c'est Marion on va discuter euh, de l'actualité tech euh, ce matin euh, le seul problème c'est le ventilo, ah oui il y a le bruit du ventilo ah non mais là je ne sais pas rien ok euh, ben écoutez euh, voilà donc euh, en effet qualité de son pas optimale euh, ce matin mais on va quand même discuter tech parce qu'on a des sujets ultra intéressants euh, ce matin à discuter euh, donc je vous propose de commencer tout de suite euh, le sommarion euh, et on va discuter euh, notamment euh, d'un euh, animateur radio qui attaque en justice OpenAI pour diffamation. Et non, c'est pas une blague. Euh, OpenAI a menti à son sujet, euh, a fait des halluc hallucinations, a inventé des informations et donc, du coup, l'animateur euh, radio euh, porte plainte. Euh, on discutera également euh, de ce qui s'est passé au Sénat euh, hier puisqu'ils ont voté euh, et adopté euh, ce lundi 12 juin. Donc, hier, en première lecture, une proposition de loi pour créer un cadre juridique l'utilisation des technologies biométriques, et donc qui ouvre la voie euh, à titre expérimental pour l'instant à la reconnaissance faciale dans des cas particulièrement graves. Euh, voilà, donc vote assez euh, divisé, mais justement on en parlera euh, tout à l'heure. Et puis on va parler quand même de l'actualité euh, du moment, c'est Reddit, Reddit qui... Euh, qui 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 va en privé où tous les tous les subchannels vont en en, en privé. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette vague de protestations pardon, euh, sur Reddit Qu'est-ce qui s'est passé auprès de la communauté Pourquoi un tel vent de mécontentement euh, qui sévit sur la plateforme avec les subreddits et les euh, modérateurs eh ben, On en parlera, on essaiera de, de faire un petit peu euh, la lumière sur ce qui a pu se passer. Euh, il y a eu plusieurs événements, notamment les annonces sur euh, le, le modèle payant de l'accès à l'API de Reddit, euh, également un Ask Me Anything qui a tourné au vinaigre euh, vendredi <rire> avec le CEO de, de Reddit euh, et donc c'est un, un petit peu compliqué comme situation pour le service et puis on parlera de l'événement français de la semaine, c'est Vivatech le salon de la tech française euh, ou de la tech en France, on va plutôt dire ça comme ça, euh, qui euh, se déroule et puis avec un invité, un invité quand même de marque, puisque Elon Musk sera de passage vendredi au salon. Euh, on en parlera et notamment du climat actuel euh, économique pour les startups qui est quand même pas au beau fixe, il faut se le dire. Et puis euh, on parlera également euh, de Netflix. Netflix qui, euh, bah, du coup, regarde. Enfin, en tout cas, on commence à avoir quelques signaux euh, suite au, à l'arrêt du partage de comptes. Et notamment aux États-Unis, on n'a pas encore de données pour la France, mais on a quelques données euh, aux États-Unis. Et d'après euh, un cabinet, euh, un cabinet d'analystes Antena, et eh ben, hein, ça serait en tout cas, ça n'a pas si déplu euh, aux utilisateurs, ou en tout cas si ça les a ça leur a déplu cet arrêt de partage de comptes, ça ne les a pas empêchés de s'abonner à des comptes supplémentaires, puisque a priori le nombre de nouveaux comptes augmente. Voilà. Euh, c'est peut-être euh, temporaire, c'est peut-être un pic inhabituel, mais il y a des signes intéressants en tout cas pour Netflix aux États-Unis. Et puis on parlera euh, également euh, de Twitter, euh, Twitter qui là aussi euh, a des gros changements puisqu'ils ont euh, accueilli leur nouveau euh, CEO euh, puisque euh, c'est l'arrivée de Linda Iaccarino euh, qui a fait du coup euh, son, son arrivée euh, lundi hier dans les bureaux euh, de la société et elle a même envoyé un premier mémo euh, aux équipes pour communiquer justement et annoncer une nouvelle ère de Twitter 2.0. On, en, on discutera un petit peu de ce qu'elle euh, dit euh, notamment dans ce mémo et comment euh, ça va se passer la relation entre Linda Iacarino et Elon Musk comment ils vont se départager un petit peu euh, les tâches euh, mais on n'a pas plus d'informations euh, pour l'instant et puis on terminera avec une petite anecdote rigolote de McDonald's et Burger King qui se font la guéguerre hein, en ce qu'on appelle la Burger Wars la guerre des burgers euh, avec ces coups de com' publicitaires euh, qui, euh, qui, qui pointent du doigt l'autre en se moquant euh, donc c'est assez, euh, assez rigolo et là cette fois-ci pourquoi on en parle ben, tout simplement parce que McDonald's euh, a utilisé ChatGPT euh, justement pour euh, sa dernière campagne de publicité et Burger King a répliqué avec ChatGPT, euh, donc on verra le résultat ensemble, vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous fait sourire ou pas, voilà, voilà le programme ce matin, j'espère qu'il vous plaît, j'en profite quand même pour euh, saluer quelques personnes que je croise euh, dans la chatroom en lisant euh, les commentaires, euh, salut Noirvent, salut Kylian, salut IE Chronicles, salut Atoyan, salut Laurent, salut on Off Web, salut Techni Savoir. salut Samuel, salut Olivier, Salut Sultante euh, 97400. Euh, salut Julin, euh, Julie ou 1M. Je sais pas comment prononcer ton pseudo. <rire> salut Electrade45 salut Lebe Boris euh, salut Saturne 2021 salut Ugravis, salut Kifouette, c'est mignon euh, salut Nico FR 87 salut FRJess, salut salut euh, Medralink et un grand grand merci d'ailleurs pour ton soutien euh, Medralink et un grand merci également à Kim Faiselor euh, pour ton soutien, merci à tous les deux euh, de soutenir euh, la production des émissions et du contenu euh, sur la chaîne vous nous permettez de rémunérer justement les équipes, les équipes, et donc un grand merci à vous euh, et salut à Swan 68 net Vida Aldeïde Eliav Scarlet 95000, 000 KZ V2, Holly Web Yushinaka Max John McDo euh, De euh, Deusimus Fanziride Torn Form euh, C est, euh, Renardo Glacial, c'est trop mignon, euh, Strophantus, Evie Barrel Wanted Vision polaire euh, et je crois que j'ai fait pas mal de monde. Néo 92 56, euh, je crois que je t'avais pas vu. Euh, Grolb, évidemment, évidemment. Euh, Melmox euh, aussi. Laurie 013, euh, Michraz, Karadoc, Jarl Leff, Zino, euh, Micraz, ND76, un grand bonjour à tous. J'ai pas euh, vu tout le monde, salut Laetitia également, euh, mais euh, j'ai euh, au moins salué pas mal, pas mal de monde. J'aime bien, bien faire ce petit tour pour voir un peu euh, qui je connais un peu dans, dans la, la chatroom, en tout cas qui je reconnais euh, comme, euh, comme pseudo. Euh, je vous propose de commencer sans plus tarder, du coup, avec le kawa. Mais on va tenter de réparer le micro. Et on tente, on tente. Bonjour Quelque à chose. tous. Euh, Débogage en direct. Est-ce que je suis de retour Est-ce que c'est le bon micro cette fois-ci est-ce que ça marche Ça a l'air bon. bon Ah C'est simplement un fil débranché. <rire> un fil débranché. <coughs> Bref. <rire> Et voilà, c'est ça, avoir un service euh, parfait comme ça, en direct, où euh, on, a, on a le fixe euh, quelques minutes euh, après le début de l'émission. Un grand merci en tout cas euh, aux équipes qui ont... Euh, mener l'enquête pour voir d'où ça pouvait venir et Jérôme qui est euh, en direct pour euh, nous aider. Voilà, parce que je, autant vous dire que je n'aurais pas été capable de trouver par moi-même parce que je n'ai aucune connaissance des branchages euh, et il y a une forêt de branchages. Donc euh, autant vous dire que euh, c'était mal barré si j'avais été toute seule ici. Euh, mais c'est l'avantage d'avoir une équipe. Euh, mais trêve de bavardage... <coughs> Excusez-moi, je suis encore un peu, un peu prise. Je suis sur la fin là, euh, de mon rhume, mais je suis encore un peu prise. Euh, on va commencer du coup par euh, parler du premier article. Et le premier article, c'est euh, ce qui s'est passé, quelque chose d'assez euh, assez étonnant. Étonnant ou pas, vous allez me dire, hein, finalement. C'est un animateur radio qui a porté plainte, justement, contre OpenAI pour diffamation, euh, après que ChatGPT a inventé de fausses euh, allégations à son encontre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé très exactement Eh bien, en fait... Euh, pour vous donner un petit peu le, le, le contexte, euh, ce qui s'est passé c'est Fred Rill, rédacteur en chef d'un média spécialisé dans les armes à feu, mm -hmm, euh, qui a mis en lumière en fait les tromperies de l'intelligence artificielle. Il tentait en fait de résumer une affaire judiciaire autour du procureur euh, du général de Washington, Bob Ferguson, et donc en fait, ce qu'il a fait pour l'aider à, à résumer justement l'affaire, c'est qu'il avait soumis à ChatGPT le lien vers un PDF de la plainte. Donc voilà, donc euh, ça c'est pas mal. Euh, L'IA aurait du coup euh, alors synthétisé euh, l'affaire en incluant des éléments faux au sujet de l'animateur radio, lui-même pro-arme et habitué aux déclarations clivantes. Hmm, euh, c'est un petit monde qu'on apprécie beaucoup. Euh, et donc voilà, donc, ça c'est un usage assez classique de ChatGPT, hein, de lui donner un lien ou euh, un long texte, etc. Et de lui demander tout simplement en quelques points de résumer euh, ce qui s'est passé, l'affaire, le sujet ou le contenu euh, du texte qu'on qu lui a donné. Mais en effet, euh, le problème avec ChatGPT, c'est euh, la, euh, la confiance ou en tout cas la, la, <coughs> pardon, la fiabilité euh, des informations qui sont euh, communiquées. Euh, et, euh, et en effet, les, les, les euh, modèles de langage euh, naturel, comme, comme ChatGPT, sont sujets aux hallucinations. C'est quoi des hallucinations et ben, Tout simplement, c'est la création de, faux, euh, de fausses informations euh, et de les faire passer dans un texte comme si c'était euh, vrai. Et en effet, euh, ce qui est un peu frustrant, c'est que là, il avait une source, un matériel. On ne lui demandait pas de broder euh, ici. Euh, et malgré ça, il a quand même inventé euh, des faits. Donc ça, c'est un, un petit peu frustrant euh, avec, euh, avec ChatGPT. GPT. Euh, ils sont en train de travailler euh, dessus. Hein. Il y a des, des espèces de techniques pour limiter ce genre de, de choses. Mais quand même, ça continue euh, à, euh, à arriver. Euh, et donc... <coughs> Euh, Qu'est-ce qui s'est passé donc, Selon le résumé qui a été produit par euh, ChatGPT, euh, Mark Walters euh, serait accusé, Donc, cet animateur radio, serait accusé d'avoir détourné, détourné plus de 5 millions de dollars d'une organisation à but non lucratif. Une accusation qui est vraisemblablement inventée, hein, euh, selon l'animateur et ses proches. Et Le journaliste a ensuite appelé Mark Walters pour l'informer des mensonges de l'intelligence artificielle. C'est suite à ça hein, qu'il a déposé du coup, une plainte. Euh, une plainte le 5 juin dernier euh, qui pourrait constituer la première affaire de diffamation contre une intelligence euh, artificielle, euh, en l'occurrence contre son développeur ici, OpenAI. Hein, donc. Euh, et donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant pourquoi Parce que ça permettrait peut-être de préciser justement le droit américain en la matière et clarifier la responsabilité des éditeurs d'intelligence artificielle. Donc euh, du coup, à voir, hein, est-ce que ça va ouvrir la porte justement à des, des, des discussions et une réflexion constructive sur justement euh, la, la législation autour de ces intelligences artificielles À voir, euh, en tout cas, est-ce qu'un euh, plaignant euh, peut poursuivre en justice la société à l'origine de l'outil euh, d'un chatbot on ne sait pas. En tout cas, la Cour supérieure du comté de, de Gwinnett, en Géorgie, va devoir trancher hein, avec euh, du coup l'affaire de Mark Walters, euh, qui, euh, qui poursuit OpenAI. Euh, euh, et donc, du coup, en effet, euh, la plainte euh, précisément euh, mentionne que, euh, en tout cas, accuse euh, OpenAI ici, euh, L'entreprise... Euh, désolé, je vois les commentaires en direct dans l'oreillette, et donc du coup, ça m'a perturbé. Euh, la plainte qui a été déposée contre OpenAI stipule en tout cas, ou en tout cas, elle accuse l'entreprise d'allégations fausses et malveillantes, tendant à nuire à la réputation de Walters et l'exposant à la haine publique au, mé au mépris et au ridicule. Alors là, ce qui euh, potentiellement peut être compliqué à, à prouver dans cette situation, euh, c'est qu'en fait... Euh, L'aspect malveillant. Euh, quand on dit malveillant, c'est qu'il y a une intention malveillante, c'est que c'était prémédité et qu'on cherchait à faire du mal à la personne. Or, je doute, enfin, euh, on n'a pas prouvé jusqu'ici que euh, ce type d'outil euh, ChatGPT GPT avait une intelligence un tant soit peu ou des intentions. Euh, et donc, du coup, là, ici, prouver qu'il y avait une intention malveillante à l'encontre de, euh, de Walters risque d'être un petit peu compliqué euh, à prouver. L'autre point euh, sur lequel ça pourrait mettre en danger cette, cette plainte, c'est que ça, 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 va, euh, ça a créé des dommages auprès de Walters. Parce qu'en effet, hein, Mark Walters demande réparation à OpenAI sous forme de dommages et intérêts. Euh, mais demander réparation sur quoi Parce qu'en fait, y a, ici, il n'y a pas eu de, de dégâts. Euh, ça n'a pas été publié. Euh, L'image de euh, Mark Walters n'a pas été salie, entre guillemets. On a prévenu la chose. Euh, et donc, du coup, là, on, il essaye de, de condamner quelque chose qui ne s'est pas encore passé, finalement, qui aurait pu se passer si euh, euh, personne n'avait vérifié les faits. Mais qui ne s'est pas passé. Donc là aussi, un petit peu euh, difficile à, à défendre. Euh, pour l'heure, en tout cas, il n'y a aucun précédent aux, aux États-Unis qui va pouvoir aider, en tout cas, les juges euh, dans, dans, cette dans cette décision. Et c'est vrai que, en plus, dans sa version web, on en avait déjà discuté. Et euh, ChatGPT avait euh, fait des, des améliorations là-dessus. Euh, maintenant, il y a carrément euh, un, un avertissement hein, avant d'utiliser ChatGPT qui dit que euh, l'intelligence artificielle peut produire des informations inexactes sur des personnes, des lieux et des faits. Et donc, il se dédouane, entre guillemets, de la responsabilité, de la fiabilité des informations qui sont communiquées par ChatGPT. Est-ce que ça va suffire à disculper totalement OpenAI ici on n'en sait rien. Euh, en tout cas, The Verge avait rappelé justement euh, qu'il euh, y a toujours cette section 230 du euh, Communication Act, le texte réglementaire en vigueur aujourd'hui, qui protège les éditeurs de services en ligne euh, des informations produites par autrui sur leur plateforme. Euh, donc là, à voir, euh, parce que euh, c'est le prompt... Euh, va générer cette production d'informations Est-ce que là, c'est ChatGPT qui le produit ou est-ce que c'est l'utilisateur qui le produit Est-ce que ça rend dans le cadre de euh, cette section 230 à clarifier euh, potentiellement, à voir si donc, ce fameux texte 230 peut s'appliquer aux intelligences artificielles génératives et à leurs hallucinations Ce n'est pas encore euh, super clair. Euh, dans une autre note publiée sur Reason.com, euh, le constitutionnaliste américain Eugene Volok affirme que de telles poursuites en diffamation sont en principe juridiquement recevables. Euh, donc voilà. Euh, donc ça, c'est assez intéressant euh, à, à voir si ça va fonctionner. Théoriquement, c'est recevable. Il y a quand même quelques petites choses qui vont être euh, un peu compliquées. L'intention de malveillance et le, de prouver qu'il y a eu des dommages euh, ici. Mais, euh, mais potentiellement, ça peut ouvrir euh, la discussion sur une régulation ou un cadre légal, en tout cas, euh, pour euh, ces euh, intelligences artificielles génératives. C'est ça qui est assez euh, intéressant. Je regarde un peu vos commentaires dans la chatroom, euh, si vous avez un avis sur le sujet. C'est selon moi un procès pour faire un procès, du moins une méconnaissance du modèle de langage. Oui et non, je pense que... Là, euh, là, je ne connais pas les intentions du monsieur, euh, etc. Bon, je pense que ça lui fait un peu de pub aussi, hein, mine de rien. Euh, plus on parle de lui, enfin, il n'y a, y a pas de mauvaise pub finalement. Euh, et donc là, on parle de lui. Et puis c'est aussi euh, le, 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 la rhétorique euh, la rhétorique de, de, de ce type de, de penchant politique où euh, ils essayent de, de s'ériger en victime euh, de la technologie, euh, où on va essayer de les museler euh, ou de les montrer sous un mauvais, euh, un mauvais jour, à raison ou à tort. Hein, ce n'est pas le, le sujet de l'article aujourd'hui. Euh, mais du coup, en tout cas, ça, 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 ça fait de la pub, ça c'est clair. Maintenant, ça reste quand même un cas intéressant, euh, puisque là, ça s'est produit avec ce type de personnalité, mais ça n'empêche pas, de ça s'est produit avec d'autres personnalités, d'autres bords politiques. Euh, donc du coup, c'est ça qui est assez intéressant euh, quand même, c'est qu'il y a un vrai problème d'hallucination, d'invention de faits, euh, de faits ou d'informations euh, qui pourraient porter préjudice si réutilisés, exploités dans un autre cadre que juste ChatGPT. Et là, on voit que c'était carrément euh, un, un média qui aurait pu euh, l'utiliser après s'il n'avait pas vérifié. Euh, donc du coup, c'est quand même assez intéressant de, de réfléchir finalement aux impacts de l'utilisation de ce type d'IA génératif qui euh, peut tomber dans, ce pro dans ces problèmes d'hallucination. De, de, Ils vont utiliser ChatGPT pour faire la défense. Et, mais pourquoi pas Pourquoi pas Pour faire un draft potentiellement, un brouillon et Oleg nous rappelle, être recevable, une plainte recevable, recevable ne dit pas que la décision de, euh, quelle est la décision de justice. Ça dit juste qu'on peut lancer un procès et que la plainte est valide pour être étudiée. Et rien que ça, je pense que ça a de la valeur à ce qu'elle soit recevable, euh, parce que le problème existe, euh, même s'il n'a pas encore créé de dégâts, puisque c'est ce qu'on ce qu disait, hein. ça n'a pas été publié, euh, ça n'a pas été utilisé à mauvais escient ou utilisé, tout court, euh, le, le rédacteur en chef avait prévenu euh, l'animateur radio pour lui montrer les problématiques avec, euh, avec Chat GPT. Euh, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que j'avais lu un, un autre article euh, qui débriefait de ce qui s'était euh, passé. Et il disait, oui, après, euh, ils ont peut-être un peu menti parce que moi aussi, j'ai demandé euh, qui était l'animateur radio et il ne m'a pas ressorti ces faits-là. Mais en fait, ça, c'est vrai. Quand vous posez plusieurs fois la même question ou des questions alternatives sur le même sujet à ChatGPT, il va vous répondre des choses différentes. Euh, donc, ce n'est pas que l'intelligence artificielle ment, c'est qu'en fait, elle va vous produire une réponse qui est la plus probable par rapport à d'autres euh, questions similaires euh, ou ce qu'elle a trouvé sur Internet. Elle ne va pas chercher la vérité, entre guillemets. Euh, donc, c'est là une des difficultés avec euh, l'intelligence artificielle. Euh, et, et qui montre aussi une mauvaise compréhension de comment ça fonctionne. Euh, voilà, donc, euh, donc à voir. Mais en tout cas, la notion de, euh, de risque que ça peut représenter et ouvrir le débat euh, à ce sujet, je trouve ça intéressant. Euh, après, je, on ne sait pas encore quelle décision va, va être prise. C'est une chose de, de, de vouloir demander à ces outils de mettre des limitations. La, la, la prochaine question, si... La décision c'est ça, c'est est-ce que c'est possible, techniquement parlant, de faire ça De limiter et d'éviter ce type d'hallucination Parce que je me dis que si OpenAI avait déjà trouvé la solution, il l'aurait mise en place. Euh, donc à voir. On, après ça évolue très vite. Ça se perfectionne, donc peut-être que finalement, dans quelques semaines ou quelques mois, euh, on aura résolu euh, le problème. Enfin, pas moi, mais eux. <rire> mais euh, mais pour l'instant, on n'y est pas quoi. En tout cas, la discussion sera intéressante. Je pense qu'il y a un vrai euh, un vrai intérêt, une vraie valeur à, à en tout cas à voir euh, ce, ce débat et, et, et d'en parler avant que des euh, euh, qui ait un préjudice quoi. Donc voilà pour euh, la petite anecdote sur l'animateur radio, radio qui euh, attaque en diffamation OpenAI sur euh, une, des fausses informations le concernant. Et là, cette fois-ci, on bouge, on reste dans le cadre légal, mais on bouge en France. Et qu'est-ce qui se passe en France Et ce qui s'est passé hier plus précisément, lundi 12 juin, c'est justement euh, le, le vote euh, et l'adoption. Euh, d'une proposition de loi pour créer un cadre juridique sur l'utilisation des technologies biométriques euh, et qui ouvre du coup, comme je disais tout à l'heure, la voie à l'utilisation et l'expérimentation de la reconnaissance faciale. Alors le texte de loi prévoit dans, le cas dans des cas particulièrement graves euh, et le vote a quand même été pas mal euh, partagé puisqu'on a, euh, a eu 226 voix, euh, 226 voix pour, contre, 117 contre. Majoritairement la gauche qui a voté contre le texte de loi. Euh, et, euh, et du coup, voilà, on a eu, euh, on a eu plusieurs euh, citations, notamment euh, euh, la ministre chargée des collectivités, Dominique Faure, qui nous dit euh, La sensibilité de ce sujet nous, impense, nous impose prudence et mesure. Le tempo ne nous paraît pas euh, le plus opportun, a-t-elle ajouté, rappelant que du coup, il y a quand même un règlement européen euh, qui est en cours d'élaboration. Euh, donc, c'est vrai que là, euh, ce n'est pas la première fois que la France a un temps d'avance euh, potentiellement sur, euh, sur le règlement européen. Après, ça ne veut pas dire que plus tard, elle ne s'alignera pas sur le règlement européen. Mais euh, là, c'est vrai qu'ils euh, essayent d'avancer un petit peu en parallèle. Ce qui, on pourrait se dire, fait un peu faire le travail deux fois euh, finalement. Et après, finalement, c'est aussi aider à avancer plus rapidement si, si besoin. Quoi. En tout cas, c'est assez, euh, assez partagé. Euh... Aujourd'hui, en tout cas, les techniques de reconnaissance faciale ou de biométrie euh, ont été écartées par le gouvernement euh, de l'arsenal technologique qui avait été euh, mobilisé pour euh, sécuriser les Jeux, les Jeux olympiques qui se dérouleront en 2024. Mais lors du débat du projet de loi olympique qui s'est déroulé en, en janvier, hein, le sénateur LR Marc-Philippe de Brèze, avaient indiqué qu'il déposerait justement une proposition de loi pour fixer un cadre à une utilisation future. Donc en fait, certes, ils n'ont pas prévu de l'utiliser pour les, pour les JO, mais ils n'ont pas ab abandonné en tout cas le projet de l'utiliser dans le futur. Et donc ce texte est co-signé euh, par le centriste Arnaud de Belonnet, euh, qui vise, euh, et donc ce texte vise selon ses auteurs justement, à poser dans la loi des lignes rouges claires afin d'écarter le risque d'une société de surveillance. Bref, euh, ça, ça, ça donne toute un, un, une liste d'exceptions quand même. Hein. Euh, et donc, euh, on a ici euh, le rapporteur qui précise que le texte interdit toute catégorisation et notation des personnes sur la base de leurs données biométriques. Pas de contrôle social à la chinoise, entre guillemets. Euh, et il pose aussi le principe d'une interdiction générale de toute reconnaissance à distance des personnes euh, sur la base de ces données. Euh, ils ont limité l'utilisation de, de la reconnaissance faciale dans le cadre judiciaire aux enquêtes sur les crimes les plus graves euh, et dans le cadre du renseignement et de la sécurité à la lutte contre le terrorisme. Euh, ils prévoient une expérimentation de trois ans, soumise à des régimes robustes d'autorisation préalable et de contrôle permanent. C'est-à-dire que ce ne sera pas aussi facile, soi-disant, d'obtenir l'autorisation pour utiliser ce type de technologie. Il faudra passer potentiellement par, des, par un juge, etc. Euh, et, euh, et euh, la, la phrase euh, un, petit peu, un petit peu dangereuse, euh, notamment de Stéphane Lerudulier euh, de LR, qui montre à quel point euh, ce texte est dangereux, « On ne peut lutter contre les délinquants et contre les terroristes du XXIe siècle avec des outils désuets et obsolètes. » Donc d'un côté, ils nous disent « Justement, ce texte est pour limiter l'usage. » Et de l'autre côté, ils nous disent « Non, mais du coup, euh, ça va nous permettre euh, de chasser les délinquants. »« quoi. T'es là. Euh... » Bref, euh, et donc du coup, bah, on a d'autres qui, euh, qui s'affolent un petit peu, euh, à raison ou à tort. Hein. Euh, on a notamment euh, la présidente du groupe CRCE à majorité communiste, Eliane Assassi, qui nous dit Ce que hier relevé de la dystopie se concrétise pas à pas sous nos yeux, sans aucun débat public. Et c'est principalement ça qui a été euh, reproché euh, au projet de loi, c'est qu'encore une fois, il n'y a pas de euh, débat euh, public sur le sujet euh, et qu'on a un texte qui nous dit dans un premier temps, euh, on ne, ne fera pas ci, on ne fera, on ne fera pas ça, etc. Et on pose des limites partout. Et après, le texte suivant, euh, l'article suivant, c'est tous les cas d'exception. Euh, et il y en a beaucoup quand même. Euh, donc du coup, c'est... Voilà voir. en tout cas, c'est important que vous soyez au courant sur euh, ce qui se passe, uh, ce qui se passe au Sénat. Euh... Vu que dit refuse de reconnaître Marion, c'est déjà qu'elle passera au travers des mailles du filet. <rire> um, oui, ça n'a pas changé. J'ai toujours une sale gueule au, au lever. <rire> je n'arrive jamais à déverrouiller <rire> mon iPhone quand je me réveille. <rire> c'est euh, autant vous dire que, voilà, évidemment, je ne ressemble pas à ça au réveil. Mais euh, mais voilà, c'est jamais très très flatteur. Euh, mais mais j'ai des problèmes avec Face ID, mais j'ai des problèmes également avec Siri. Euh, D'ailleurs, Jérôme, ça le fait ça le fait rire à chaque fois. Mais quand je parle, il me reconnaît pas bien quoi. Euh, donc euh, donc voilà, je je, je, je passerai au, à travers les mailles du filet de la reconnaissance vocale ou faciale. Euh, tant mieux pour moi ou pas, on verra. Euh, Attends, Jérôme me dit « tant qu'il me reconnaît, euh, ça, ça va euh, ». Oui, euh, en effet, c'est pas trop mal, c'est le plus important. Euh, voilà en tout cas pour ce qui se passe d'un point de vue euh, un petit peu euh, loi, euh, etc. actuellement. Euh, maintenant, je vous propose de parler du sujet du jour. Et le sujet du jour, c'est « qu'est-ce qui se passe chez Reddit ?». Euh, Qu'est-ce qui se passe sur la plateforme euh, Et notamment, il y a un article qui est excellent de Platformer euh, que je vous encourage euh, vraiment à lire, qui a été rédigé par Casey Newton qui résume très très bien euh, à la fois euh, l'ADN de Reddit et d'où ils viennent et pourquoi comment ils en sont venus à cette protestation de grande envergure sur la plateforme Reddit euh, avec notamment tous ces subreddits qui, qui qui se sont allés en en mode privé euh, qui se sont déconnectés entre guillemets d'internet euh, pour protester contre les euh, décisions prises euh, par Reddit et vraiment, cet article est, 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 est vraiment excellent. Alors, il est en anglais, euh, mais euh, écrit de manière relativement simple, donc facile à, à, à lire. Euh, je vais essayer de vous résumer un petit peu euh, la situation. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a euh, une protestation qui a pris place euh, sur le site Internet euh, hier, euh, lundi, euh, après euh, euh, des années euh, de, euh, à travailler pour... Euh, distribuer un petit peu le pouvoir à ses utilisateurs, à sa base d'utilisateurs, ben finalement, la société Reddit est un peu en train de le regretter d'avoir fait ça, parce que du coup, ils se le prennent un petit peu en retour de bâton, euh, avec notamment sa communauté qui se déconnecte, qui met les groupes en euh, privé, etc. Euh, ce qui est intéressant, c'est que Reddit a, a, a jamais vraiment répondu enfin Comment je peux vous, comment je peux vous, vous résumer ça euh, Reddit a quand même une histoire un petit peu chaotique, euh, avec notamment des longues périodes euh, d'inattention, où en fait on le grand public n'entendait pas parler de Reddit. Alors certes, vous aviez euh, des niches ou euh, des geeks, nerd, voilà, euh, qui, qui avaient leur groupe favori, euh, leur subreddit favori sur Reddit, euh, et qui a formé vraiment ces, ces petites communautés de niches euh, très soudées. Là, mais c'était vraiment quelque chose qui était invisible du grand public, il hein, faut se le dire. On a beau adorer le service, la grande majorité du, du grand public n'était pas au courant de, de, de ce service. Euh, et donc voilà, donc grande longue période d'inattention. Ensuite, des problématiques de harcèlement ou de, de discours de haine euh, qui prenaient place également euh, sur la, la plateforme, des difficultés de modération et également une croissance lente, croissance très lente, qui pour le coup lui a servi parce que cette croissance très lente finalement a laissé Reddit finalement en dehors des, des, des euh, comment on va, on va dire ça, en dehors de, de, de l'œil de la justice ou de, des régulateurs euh, qui du coup ne se sont pas trop intéressés à Reddit parce qu'ils se sont dit bon bah ça croit euh, lentement, euh, c'est pas très grand public donc du coup pour l'instant c'est pas vraiment notre intérêt principal de regarder ce qu'ils font pour l'instant. Euh, et, euh, et voilà, comme je disais, même si euh, Reddit aujourd'hui est, est utilisé par des millions euh, d'utilisateurs et est très aimé par ses propres communautés, euh, ça reste quelque chose d'assez niche. <coughs> Excusez-moi, décidément, j'ai du mal à, à parler euh, ce matin. Ça reste quand même un service euh, de niche. Euh, et c'est vrai qu'ils ont beau avoir cette mission de devenir la... La page d'accueil d'Internet, bah, en fait, il ne suffit pas de le dire. Il faut vraiment que ça soit ressenti comme tel euh, par la, le grand public. Et ce n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Euh, S'il y a vraiment une page internet et c'est ce que nous dit Platforma et je pense qu'ils ont raison, ce serait plutôt TikTok aujourd'hui. Tout le monde parle de TikTok, tout le monde est sur TikTok, tout le monde la majorité, euh, les jeunes, etc. Et en tout cas, on entend beaucoup parler. Euh, je sais que vous, dans la chatron, vous n'êtes pas le, le, le public le plus fan de, de TikTok. Mais la ré réalité aujourd'hui, c'est TikTok est vraiment très, très dominant ici euh, sur euh, Internet. Et donc voilà, Donc le principe de Reddit, c'est vraiment de parier sur ces communautés niches, sur des sujets qui vont du coup euh, pouvoir euh, participer à, à des discussions très contextuelles qui sont modérées par des volontaires. C'est le grand principe ici euh, de la plateforme Reddit, c'est de créer des groupes, des sous-communautés qu'on appelle des sub-Reddit, des, des, sub euh, des sous-communautés. Euh, qui vont discuter sur des sujets en particulier. Moi, par exemple, je suis le subreddit Arctic Monkeys, euh, parce que je suis fan d'Arctic Monkeys. <rire> voilà. Euh, et donc, il y a tout et n'importe quoi qui existe, parce qu'en fait, on peut créer, enfin, euh, euh, chaque euh, utilisateur peut créer des subreddits, euh, créer ses propres règles euh, et modérer, euh, justement, avec des volontaires, une équipe de volontaires. Et donc, chaque communauté, sous-communauté, va s'organiser elle-même et gérer euh, ses propres règles. Et donc, du coup, c'est vrai que la force de Reddit, c'est qu'avec le temps, elle est devenue, enfin, ce, cette plateforme est devenue de plus en plus euh, intéressante, avec de plus en plus de contenu, avec une base d'utilisateurs qui grossit, qui est très fidèle, finalement, puisqu'on va trouver sa propre communauté ici, euh, et c'est très euh, centré sur l'humain puisque c'est vraiment les utilisateurs qui vont créer leur communauté, qui vont définir les règles et qui vont euh, animer et modérer euh, cette communauté. Et donc, c'est vrai que euh, tout ça, euh, ce, ce, cette force très euh, « user generated content euh, », c'est très géré par les utilisateurs, eh ben, ça va donner un sens de pouvoir aux utilisateurs et ça va, donner, ça va leur donner un sens d'attachement aussi. Et donc, du coup, ça a développé vraiment un, 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 un sentiment de possession où les utilisateurs Possède Reddit, où ils ont fondé leur communauté. C'est eux qui créent le contenu, c'est eux qui créent l'intérêt de Reddit. Et ils n'ont ils ont pas tort, hein. c'est vraiment la force de, de Reddit ici. Et donc ça explique, cet ADN-là, euh, l'effondrement... Le, Temporaire hier, hein, l'effondrement qui s'est déroulé sur Reddit hier, où justement euh, des, 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 des centaines, des milliers euh, de communautés euh, se sont mis en privé, donc du coup se sont ac activement déconnectés d'Internet et se sont rendus indisponibles pour protester justement sur les changements initiés par Reddit, euh, sur le fait que. Que, euh, avec les changements d'accès à l'API Reddit, euh, avec un, mode, un modèle payant, euh, où les applications tierces qui utilisent cette API pour fonctionner ne vont pas pouvoir payer l'argent euh, pour pouvoir continuer à utiliser l'API. Et donc, du coup, on a pris la décision d'arrêter tout simplement de fonctionner. Euh, donc, ça va tuer tout un écosystème euh, et un business euh, d'applications tierces ici qui, donner la valeur à Reddit aussi. Euh, on va en parler justement. Euh, donc c'est ça qui a généré justement cette vague de protestation. Euh, qui voilà. Euh, et donc ça a tellement euh, fonctionner cette vague de protestation que le site Reddit a carrément craché temporairement hier, c'est pour vous dire quoi. Euh, et donc voilà, donc le principe, le changement crucial ici, c'est qu'on passe d'un modèle où l'accès à l'API de Reddit, alors l'API ça donne, ça donne accès aux développeurs à certaines fonctionnalités et services de la plateforme pour pouvoir développer dessus des services tiers. Ça peut être des applications tiers, des services de etc. Euh, par exemple, euh, ce que je peux vous dire, c'est que jusqu'en 2014, Reddit n'avait pas d'application mobile euh, ou d'application de, de, euh, vraiment native iOS. Et donc, du coup, il y avait des applications tierces pour ça. Et notamment, d'ailleurs, euh, Reddit n'a pas développé from scratch sa propre application mobile aujourd'hui. Hein, ils ont d'abord racheté une application tierce qui s'appelait Alien Blue euh, à l'époque, qui était une, donc une application tierce qui utilisait l'API euh, de, de Reddit pour pouvoir euh, donner un, un, un accès sur une application mobile, euh, un lecteur. Et donc depuis, il y a tout un, un, un groupe de développeurs, euh, un, un écosystème d'applications tierces qui s'est formé en utilisant cette API. Euh, voilà. Et c'est vrai que cette API a été crucial au succès de Reddit, parce qu'en fait le, le, les évolutions et les améliorations sur le site euh, Reddit sont très très lentes, euh, parce qu'en fait c'est quelque chose de gratuit, il n'y avait pas de, de vrai euh, business model ici, hein. c'est un choix en même temps, c'est un choix qu'ils ont fait à l'époque, euh, et donc du coup ils ont vraiment tout misé sur, ta, sur cette API. Est -ce qui a été une stratégie gagnante ici, puisque du coup, ça a vraiment développé cet écosystème-là. Mais du coup, aujourd'hui, de passer d'un modèle gratuit à un modèle payant, sans avoir un, un, des limites de nombre d'utilisateurs, etc., enfin, sans adapter le modèle économique en fonction de la portée de l'app ou de l'usage de l'app, eh ça met en risque tout cet écosystème d'applications tierces qui utilisent l'API. Et notamment... Euh, L'une euh, qui est vraiment euh, mise en lumière, c'est Apollo, euh, le client Reddit le plus populaire sur iOS euh, aujourd'hui, qui a 50 000 euh, abonnés euh, payants, puisque du coup, ces, ces applications tierces ont des business models et sont potentiellement payantes. Hein, Peut-être pas toutes, mais il euh, y en a pas mal. Et, qui a, euh, et donc, Apollo a été développé par Christian Selig. Il y a également d'autres, euh, évidemment, euh, applications qui utilisent l'API, comme Sync ou Reddit is Fun, euh, qui sont euh, du coup sur euh, plutôt Android. Elle euh, Qu'est-ce que je peux vous dire euh, de plus euh, Pourquoi euh, ce, ce changement vers une API euh, payante Eh ben, euh, très simplement, euh, Reddit est en train de préparer son euh, son IPO, son initial public offering, son entrée en bourse. Euh, voilà, donc c'est pas pour rien qu'ils essayent de d'inventer un business model du jour au lendemain. Mais le problème, c'est que c'est un peu rapide et c'est un peu maladroit la manière dont ils l'ont fait. Uh, et en fait, d'où ça vient, en tout cas la manière dont ils ont présenté ce changement, c'est qu'ils ont dit que ce n'est pas juste que des, euh, des modèles, de, des, des large language models, donc on revient sur OpenAI, Google, etc., qui utilisent ces nouvelles technologies, ce n'est pas juste qu'eux que eux se nourrissent de Reddit, de cette base de contenu, pour entraîner leur modèle et faire leur business dessus. Voilà, juste ou pas juste, mais voilà. Donc, ils ont défini, en tout cas, euh, et justifié leur changement vers un modèle payant uniquement sous cet angle-là. Euh, un angle dont la majorité des utilisateurs Reddit en a rien à foutre. Enfin, il faut être très, euh, très clair ici. Euh, L'utilisateur lambda de Reddit n'est pas responsable des actions de OpenAI et de Google ici. Euh, et donc là, ils ont pris une décision et ils ont, surtout, ils ont justifié cette décision sur quelque chose qui est complètement déconnecté des enjeux des utilisateurs Reddit. Donc, c'est un petit peu dommage ici. Euh, et surtout, euh, ils n'ont pas clarifié à l'époque, quand ils ont annoncé ça, comment ça allait impacter très clairement les autres types d'applications tierces. Parce que bon, les, les large language models, c'est une chose, c'est un type. De, de, de clients euh, qui va utiliser l'API de Reddit, mais tous ne sont pas ça. On l'a vu avec notamment Apollo, entre autres. On a également des applications tierces qui ont pour but de donner des outils euh, aux modérateurs supplémentaires. Comme je vous disais, il y a très peu de développement sur le service Reddit en lui-même euh, parce que c'est quelque chose de gratuit, donc ça avance très peu, ça avance lentement. Et donc du coup, euh, la communauté des développeurs autour de Reddit a développé des outils tiers utilisant l'API pour enrichir euh, et permettre aux modérateurs de plus facilement modérer leur communauté et de créer de la valeur sur Reddit. Parce qu'en fait, de permettre aux modérateurs de mieux modérer, ça permet des discussions plus saines, des communautés plus saines, euh, avec un environnement meilleur et qui donne potentiellement plus envie d'y rester, etc. Donc, ça crée de la valeur, en fait, cette, cet écosystème d'applications tierces qui utilise l'API. Non seulement, donc, ça donne des outils aux au modérateurs ici, mais également, ça donne des fonctionnalités d'accessibilité aussi. Donc, il y a notamment des lecteurs pour les malvoyants, etc., et donc là, voilà, c'est pointé du doigt sur c'est quoi les impacts sur ce type d'application tierce. Et ça, c'était pas clair lors de l'annonce. Donc, ça a généré une vague de protestation Et après, après coup, malheureusement pour eux, après coup, ils ont clarifié, euh, notamment pour les applications à but d'accessibilité ou à but d'outils pour les modérateurs. Ils ont clarifié que là, ils ne feront pas partie du schéma euh, de... de, de Monétisation, Il pourrait continuer à utiliser l'API de Reddit, donc ça c'est une bonne chose, mais c'est un peu tard et surtout ça montre combien Reddit n'a pas réfléchi aux impacts que cette décision aurait sur ses propres utilisateurs et sur sa propre communauté. Et qu'ils soient un petit peu déconnectés finalement des besoins et de, de l'ADN de la communauté. Ça c'est un vrai risque, surtout pour un produit qui tire sa principale valeur de sa communauté. Voilà, très très euh, maladroit ici. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire euh, euh, de plus Donc voilà, donc, euh, les raisons euh, de passer sur cette monétisation, c'est évidemment la préparation de l'IPO et donc d'avoir un business model qui tient la route. Et l'autre euh, raison, mais qui est, qui est évidemment liée à ça, euh, c'est que euh, Reddit aujourd'hui est gratuit, ouvert à tous. Et ils se disent... Ah non, mais nous, on est gratuit et en fait, on a ces applications tierces qui se font de l'argent sur notre dos, sur notre dos, hein, comme ça. Euh, puisque comme on disait, Apollo a 50 000 abonnés payants. Et oui, bah, très logiquement, le temps passé à développer euh, des outils pour Edit bah, ils veulent aussi pouvoir, euh, pouvoir maintenir sur le long terme. Et en fait, bah, ça, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps en fait. Hein. C'est du temps humain et c'est assez logique aussi que ce temps humain soit rémunéré. Sinon, la personne, elle va pas pouvoir... Euh, enfin, elle va bosser sur autre chose, quoi. Euh, c est, c est le, le problème avec le modèle économique de Internet est gratuit ici. Euh, et donc, du coup, euh, voilà, Reddit s'est dit, bah, oui, non, ce n'est pas normal. On perd, nous, de l'argent à supporter le fait que Apollo fonctionne. Euh, voilà. euh, et donc, c'est une perte d'argent pour Reddit. J'entends, euh, franchement, j'entends. Et d'ailleurs, ce n'est pas les seuls à avoir fait ce, ce move, hein, Twitter également, avant eux, juste avant eux, très récemment, ont également rendu l'accès à l'API payant euh, et ont limité un nombre d'utilisateurs, etc. Ça a généré également une vague de protestations parce que ça a été fait de manière très maladroite également. C'est étonnant d'ailleurs que Reddit n'ait pas appris de, de ce qui s'était passé d'ailleurs sur, euh, sur Twitter. C'est vraiment, vraiment très, très étonnant. Mais, euh, mais voilà. Et donc, du coup, il y a cette notion que les applications tierces, euh, soit on de la pub, soit euh, ont des systèmes d'abonnement, bref, ils ont une logique de monétisation euh, de leur application tierce, et donc du coup eux, Reddit, eux, ne touchent rien sur ce modèle de monétisation, et ils se disent, bah, pourtant, euh, ils se basent, et ils construisent, et ils développent leur business sur la base de Reddit, ce qui est vrai en soi. Hein. Euh, voilà. Et donc du coup, euh, suite à tout ce drama qui a pu se passer et qui a suivi euh, l'annonce euh, de, de, des changements concernant l'API, eh ben, il y a euh, justement euh, le, le CEO de, de Reddit, hein, Huffman, qui a euh, fait un Ask Me Anything euh, assez, assez maladroit, euh, Steve Huffman. Euh, et ça, ça s'est déroulé euh, vendredi. Euh, et donc, alors, d'un côté, il a été très... Euh, Très cash, euh, puisqu'en fait, il y a un utilisateur qui lui avait demandé euh, euh, de répondre aux inquiétudes concernant le fait que Reddit devenait de plus en plus concentré sur le profit euh, et moins concentré sur l'engagement de la communauté. Et la réponse très claire de Steve Hoffman ici, c'est on continuera d'être concentré sur le profit euh, jusqu'à ce que les profits arrivent. Et ça, euh, c'est... On pourrait se dire « Ah, euh, ils ont perdu leur âme, euh, etc. » Mais en fait, à un moment donné, euh, un business, pour qu'il soit viable, il faut qu'il euh, qu amortisse ses coûts et qu'il soit rentable. Il euh, y a des personnes qui bossent sur la plateforme. Et aujourd'hui, le problème, c'est que Reddit ne l'est pas. Ils perdent de l'argent. Euh, et ça, ce n'est pas viable. Euh, alors après, il euh, y a aussi cet enjeu de IPO. Faire une IPO, IPO quand on n'a pas un business model euh, clair et pas euh, un business euh, viable, on se demande pourquoi on veut faire une IPO, quoi. Bref, voilà. Et donc, c'est assez, euh, assez logique qu'il ait répondu ça. La manière dont il a répondu, c'était quand même assez, euh, assez cache. Euh, je ne vais pas dire agressive, mais un peu, euh, un peu, euh, voilà, un peu cash. L'autre problème qui a généré euh, plus de drama euh, durant ce Ask Me Anything, c'est qu'il euh, y a un utilisateur qui a demandé... Euh, euh, voilà le, fin, qui a posé des questions sur le comportement de, de Steve Huffman et de Reddit, notamment sur la relation à Selig, euh, le développeur de Apollo, euh, donc de ce client. Euh, et en fait, il y a eu pas mal de drama ici euh, où euh, Huffman a accusé Selig euh, euh, de faire des menaces d'extorsion euh, alors qu'en fait, c'était euh, soi-disant une blague euh, que, euh, que CELIG avait fait durant l'appel. Euh, ensuite, Hoffman a dit qu'il mentait, etc. Sauf qu'en fait, l'appel a, a été enregistré. Donc du coup, euh, Hoffman est passé pour quelqu'un qui accusait à tort un développeur d'applications tierce euh, qui a passé du temps etc. sur une plateforme euh, et se fait un peu jeter comme un malpropre par la, la plateforme en tant que telle. Euh, voilà, il y a également le fait que Soit disant, Reddit dit euh, euh, non, mais on est à l'écoute de la communauté des développeurs et des applications tierces. Si vous avez besoin d'un délai euh, pour euh, passer sur le modèle de monétisation, les discussions sont ouvertes. Et puis la communauté de développeurs qui dit de l'autre côté, bah oui, ça fait quelques jours qu'on essaie de vous joindre, il y a personne qui nous répond. Donc du coup, il y a vraiment un espèce de dialogue de sourds euh, et un peu d'hypocrisie, on dirait, euh, qui se passe entre Reddit et sa communauté ici et qui met à mal du coup la confiance qui a carrément brisé la confiance euh, de Reddit et sa communauté, ce qui est un petit peu dommage parce que ben, la communauté de Reddit c'est ce qui fait la valeur du service. Donc c'est un vrai, vrai euh, danger ici pour, pour Reddit et c'est vraiment pas malin. Euh, pas malin euh, et mal comprendre euh, le, le, le cœur de Reddit ici. Même si la, la, la stratégie est justifiée. C'est la réalisation qui est très très euh, maladroite. Euh, et en effet euh, le, le délai de, de transfert sur cette stratégie d'API payante. En plus, c'est super rapide puisqu'elle se le déroule 30 jours euh, en 30 jours, c'est à dire euh, les, les développeurs ont 30 jours pour se retourner. Euh, et ça aussi, c'est très, très compliqué. Euh, et, euh, et voilà, ça va prendre effet euh, fin juin. Euh, donc bon, ils ont beau dire euh, on est en discussion et on, on, va, euh, on va faire ça en bonne intelligence. Euh, Aujourd'hui, ils n'ont pas prouvé qu'ils étaient capables de faire ça en bonne intelligence, quoi. Euh, et donc, du coup, euh, la, le constat, c'est aujourd'hui, on a 7000 subreddits qui sont aujourd'hui euh, bloqués. Euh, ils prévoient, a priori, de, de se rendre euh, disponible euh, de nouveau sous 48 heures. D'autres prévoient de rester euh, bloqués euh, et privés de manière in, indéfinie, euh, voilà. euh, jusqu'à ce que, soi-disant, Huffman euh, cède. Euh, en tout cas, ici, la position de Reddit, c'est qu'il est hors de question de, de céder, Il ne prévoit pas d'autres changements de l'API de Reddit. Euh, ils ont quand même clarifié, en effet, comme je disais tout à l'heure, euh, les exceptions faites pour les euh, applications tierces, pour les, les, les fonctionnalités d'accessibilité et d'outils de modération pour la communauté. Donc ça, c'est déjà euh, positif. Mais euh, en tout cas, ce qui montre bien, c'est que cette protestation montre combien il est très dangereux de ne compter uniquement que sur sa communauté pour la création de contenu, la modération et le développement du produit à travers des applications tierces. Et quand on donne autant de pouvoir à sa communauté, euh, eh ben, on l'habitue tout simplement, on lui, on lui apprend que, euh, bah, soi-disant, tout compte sur elle. Et bon, eh ben du coup, le moment où on essaie de lui retirer ce pouvoir-là, euh, eh ben, ça se passe très 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 mal. Euh... Donc, euh, après avoir donné autant de pouvoir à ses utilisateurs, aujourd'hui, Reddit se retrouve dans une situation très compliquée euh, où ils ont beaucoup de mal à euh, récupérer, finalement, euh, ce, ce pouvoir. Euh, voilà, voilà. Euh... Et c'est vrai que ça, ça apparaît un petit peu comme euh, un manque d'appréciation de Reddit, euh, un manque de, de compréhension du cœur de Reddit, puisque... Il faut quand même se le dire, pendant des années, Reddit a compté sur, sur euh, du travail non rémunéré hein, de, de ces personnes volontaires. Euh, ici, il faut quand même le rappeler. C'est des centaines et des milliers de personnes qui sont volontaires, volontaires euh, qui ne touchent pas euh, d'argent et qui prennent sur leur temps euh, pour modérer, euh, animer ces communautés. Euh, et donner la valeur à, à Reddit et qui aujourd'hui on leur ferme la porte on ne les écoute pas euh, et il n'y a même pas eu de dialogue en place et je pense que c'est vraiment ça le, le, le problème ici le cœur du problème euh, qui a déclenché la, la protestation euh, et que de ne même pas anticiper euh, l'impact de cette décision sur, sur la communauté des modérateurs c'est ultra ultra étonnant quoi. Euh, je lis un petit peu vos commentaires dans la chatroom parce que j'ai beaucoup parlé euh est-ce qu'il y a d'autres alternatives en tout cas ce qui est sûr c'est que ce qui, les événements en tout cas, qui, qui, se sont pensés, euh, qui se sont passés vont encourager les gens à chercher des alternatives donc c'est un vrai danger ici pour, pour Reddit hein. euh... sauf que pour le coup euh, non seulement ils vont perdre leurs utilisateurs, mais aussi les investisseurs qui ne trouveront plus d'intérêt aussi oui bah, tout à fait euh, tout à fait. Euh, et et ça, ça, ça met en, en danger également leur, leur stratégie d'entrer de, de, en bourse avec, euh, avec l'IPO. Tout à fait. On connaît l'ancienneté du CEO chez Reddit. Euh, bonne question. Alors, attends. Est-ce que j'ai l'information quelque part Je vais essayer de vous trouver ça. Euh... Je, je, je suis, suis d'accord avec toi sur cette question parce qu'on se demande un petit peu euh, d'où ça vient euh... c'est le cofondateur hein. cofondateur de, de Reddit hein. donc il était là au, au lancement a priori hein. c'est pas un nouveau CEO quoi de ce que je comprends. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, c'est ce que me dit Wikipédia. <rire> Il est euh, cofondateur et CEO de Reddit et également cofondateur de HipMunk. Euh, voilà, donc euh, ce donc n'est pas, euh, pas quelqu'un qui vient de, de nulle part euh, et qui, a priori, ne comprend pas euh, la plateforme. Quoi. Et ça rend la chose d'autant plus étonnante. « Est-ce que Reddit aurait pu s'en sortir en mettant des copyrights sur les subreddits » C'est-à-dire, euh, Faival « Ah, tu parles pour contrer, euh, contrer OpenAI euh, et, et, et le, le, le fait de, de scraper le site Reddit. » En fait, on pourrait toujours dire des SI. Il euh, y, y a également des copyrights sur, sur Getty. Et on a vu que euh, ça n'avait pas empêché les modèles euh, de, de génération d'images d'aller puiser euh, dans cette banque d'images puisque vous avez euh, les, les images avec le copyright, ou en tout cas le watermark euh, qui est affiché. Euh, donc ça ne les a pas empêchés. Est-ce qu'ils avaient le droit de le faire bah, En fait, le cadre légal n'était pas encore défini. Donc c'est très difficile de dire est-ce qu'ils avaient le droit de le faire ou pas. Euh, et puis Reddit, le grand principe de Reddit, c'est du contenu généré par les utilisateurs. Donc comme nous le rappelle euh, l'Orange, il ne possède pas le contenu. Euh, le contenu n'est pas à eux. Euh, non plus euh, donc, euh, donc voilà c'est un, euh, un petit peu compliqué comme, euh, comme situation quoi. Euh, et je pense que la justification entre guillemets euh, de euh, on passe sur un modèle payant parce que c'est pas du jeu qu'on soit pas rémunéré, rémunéré quand des, des modèles de, de, des large language models s'entraînent sur notre euh, base de contenu ben, j'ai envie de dire euh, ouais euh, tu rémunères pas non plus les utilisateurs sur sur euh, l'argent que tu comptes euh, obtenir et puis aussi ça semble un peu une fausse justification sur juste ils ont besoin d'un business model viable enfin je veux dire, ça reste une société. C'est pas, euh, pas une association, donc, enfin, une association caritative. Euh, un, ça reste une société euh, à but lucratif. Euh, et donc, du coup, bah, ils ont besoin euh, de retomber au moins sur leur pâte et de générer du profit. ce qu'ils n'avaient pas de business model. Euh, et, et la transition est, est très brute. Quoi. Donc voilà, en tout cas, sur... Euh, le condensé de ce qui a pu un peu tout se passer autour de, de l'affaire, en tout cas, de, de Reddit. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair. Euh, en tout cas, je vous encourage à lire vraiment l'article de Platformer parce qu'il résume extrêmement bien euh, l'ADN euh, de Reddit, d'où ils viennent et pourquoi ça a créé, euh, cette, cette annonce a créé autant de, de protestations. Euh, ça, je ne pense pas que ça aurait créé autant de process, protestations sur un service... Euh, qui ne compte pas sur de user-generated content et qui et dont l'ADN n'est pas la communauté des, des utilisateurs. Donc, euh, donc voilà. Euh, et cet aspect de volontariat aussi sur, sur l'animation même du, du service. Quoi. Euh, donc c'est ça qui est vraiment intéressant ici sur ce qui s'est passé. Euh, voilà, voilà pour Reddit. Je vous propose euh, de bouger sur un événement tech qui se déroule en France et qui est VivaTech, salon euh, de la technologie et de, de l'innovation euh, à Paris, qui se déroule du coup pour sa 7e édition euh, et qui se tient jusqu'à samedi à Paris. Ils attendent plus de 2200 exposants, 10 000 représentants de start-up hein, quand même et près de 100 000 visiteurs euh, et des intervenants prestigieux euh, intervenant prestigieux euh, notamment Elon Musk Elon Musk euh, patron de Twitter Tesla SpaceX entre autres hein, parce que c'est pas tout euh, et donc il est annoncé euh, pour venir sur le salon vendredi voilà, euh, on aura Emmanuel Macron également qui, euh, qui fait l'ouverture avec des annonces attendues sur l'intelligence artificielle et sa régulation. Euh, et puis aussi, on aura euh, plein de dirigeants français et internationaux, hein, dont ceux d'Amazon, Orange, Paypal, Alibaba, LVMH ou encore Tony Estanguet, euh, le sportif euh, français euh, et euh, patron du comité d'organisation des JO 2024. Rien que ça. Donc, c'est pas mal quand même. Et donc, euh, ce salon a pour but d'être une vitrine de l'innovation. Hein. Les visiteurs pourront découvrir euh, avec un masque de ski avec réalité augmentée. Bon, après l'annonce d'Apple, euh, bah, on a plutôt envie de voir le Vision Pro peut-être. Euh, un exosquelette euh, pour les soignants, une start-up qui réveille les conducteurs assoupis, mais également dialoguer avec un Van, un Van Gogh animé par intelligence artificielle ou croiser des robots à roulettes, des drones et des véhicules propres. Voilà, entre autres. Alors, chaque année, il y a des thèmes euh, pour le, le salon de, de l'innovation, et cette année, les thèmes sont, alors il y en a plusieurs, il y a notamment la Femme Tech, euh, donc les startups dédiées au bien-être des femmes, les Sport Tech euh, pour le monde du sport, et les Food Tech pour l'alimentaire. Euh, voilà. Euh, et donc... Ce qui est intéressant, c'est que cette année 2023, c'est un peu euh, le réveil euh, gueule de bois hein, de, des, du monde de, de la start-up. Pourquoi ben, Tout simplement, euh, l'an passé, en 2022, il y a eu un, une levée record de 13,5 milliards d'euros pour les start-up françaises. Ça a engendré notamment huit nouvelles licornes, hein, euh, ces entreprises qui sont va valorisées à plus d'un milliard de dollars euh, et donc qui sont encore une fois, la, la valorisation ici n'est pas en rapport avec leur rentabilité ou leur chiffre d'affaires. Souvent, les startups en sont au début de leur business, ne sont pas forcément encore rentables, euh, mais sont en, en phase de, de, euh, de recherche de marché, euh, de, de croissance euh, très forte et de développement. Euh, et donc, du coup, là, on fait des, de la spéculation sur la valeur future euh, qu'aura cette boîte. Et donc, c'est cette fameuse valorisation. Euh, et 2022, euh, en fait, a été un peu l'année du retournement. Certes, il y a eu des grosses opérations, des grosses levées de fonds. On a eu notamment 480, 486 millions d'euros levés pour la néobanque euh, néo Conto, 450 millions pour Backmarket et 500 millions pour Doctolib. Euh, mais en tout cas, le premier trimestre 2023 affiche déjà une dégringolade ici de 69% d'après le cabinet Newfound. Alors après, c'est assez, euh, assez logique. Euh, pourquoi Parce que la première phase de 2022, euh, il est devenu très, très clair pour le monde du business que euh, la, la situation économique allait vers quelque chose de très négatif. Et donc, certaines startups ont anticipé ça. Et c'est pour ça qu'il y a eu une concentration de levée de fonds euh, en début 2022, premier trimestre euh, 2022, quoi euh, parce qu'ils se sont préparés à cet hiver, euh, ici, des levées de fonds, euh, hiver économique ici, euh, notamment pour les startups. Hein, parce que plus euh, la situation économique est tendue, et ça, c'est lié euh, à la géopolitique actuelle, hein, euh, plus la prise de risque financière est frileuse. Et donc, du coup, prise de risque financière, c'est-à-dire levée de fonds sur des startups qui ne sont pas encore viables. Euh, et donc du coup, c'est pas très étonnant que la différence entre le premier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023 soit aussi importante. Mais en tout cas, c'est quand même à, à noter quoi. Euh, voilà. Donc euh, donc voilà salon euh, salon de l'innovation qui se déroule du coup cette semaine. Des grands noms euh, qui arrivent. Donc euh, voilà, il y a quand même euh, toujours une, une espèce de d'engouement euh, et, et, et d'énergie en tout cas euh, qui se passe en Europe et notamment en France. Donc on peut quand même se féliciter de, de ça. Euh, Qu'on aime ou pas Elon Musk, il attire, euh, il attire des business, il attire des noms. Et donc c'est quelque chose de positif euh, qu'il soit sur le, le salon quand même vendredi. Euh, et pas que, hein, d'autres grands noms euh, seront là. Euh, maintenant, en effet, clairement, la situation économique est un peu frileuse aujourd'hui. Est-ce que euh, finalement, avec euh, l'inflation qui est peut-être... Euh, voilà, qui, qui euh, va plutôt vers une, une tendance positive. Je dis ça avec vraiment des pincettes, parce que ça reste encore à voir, euh, et pas dans tous les pays, mais en France. Euh, on peut avoir espoir que la situation économique va peut-être évoluer vers le positif. Mais bon, là, on est vraiment sur la spéculation et on ne le sait pas encore. Quoi. Donc, à voir. Euh, Est-ce qu'il y a notech en grand nom bah on aurait bien aimé on aurait bien aimé y aller, mais non, cette année, euh, on a plein de choses de prévues euh, et on ne sera pas sur place. Voilà, peut-être l'année prochaine, on ne sait pas. Euh, donc voilà en tout cas pour le salon euh, VivaTech. Et puis euh, autre euh, chose euh, dont on voulait parler, je vais en parler brièvement parce qu'encore une fois on a peu d'informations euh, ici, c'est euh, le résultat ou les premiers impacts que l'on peut euh, voir sur la changement de le, le changement de politique de Netflix avec l'empêchement le, du partage de comptes. Le fait de cette stratégie de Netflix de bloquer le partage de comptes entre plusieurs personnes qui ne sont pas du même foyer. Euh, alors, qu'est-ce qu'on sait bah, L'analyste Antena euh, croit savoir que cette stratégie, a priori, fonctionne, puisque le nombre d'abonnés à Netflix serait en hausse depuis le 23 mai dernier. Euh, alors... On n'est pas très très clair sur qu'est-ce qui a changé depuis le 23 mai. Euh, voilà, ils ont annoncé mettre fin à la possibilité euh, pour un abonné de partager euh, son identifiant, son mot de passe avec ses proches qui ne sont pas dans le même foyer. Euh, et euh, mais bon, on n'a pas encore euh, trop de clarté sur euh, est-ce que en même temps ils ont sorti les blocages à tous les utilisateurs ou pas. Il semble que ce n'est pas forcément le cas. Euh, en tout cas, selon le cabinet Santé Antenna, le nombre de nouveaux abonnés quotidiens à Netflix a doublé dans les quatre jours suivant l'annonce du 23 mai. Euh, et même si ces chiffres ne correspondent qu'aux États-Unis, bah, il vaut mieux quand même rester prudent. Euh, voilà, ça a un premier signe, un premier signe aux, aux États-Unis. Mais ça ne veut pas dire que ce qui se passe aux États-Unis se réplique dans les autres pays. En tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est... C'est des signes encourageants sur la campagne de communication qui a été effectuée aux États-Unis. Euh, voilà. Euh, à savoir que du coup, ils ont pu voir la différence avec euh, des nouveaux comptes qui sont créés à 5, euh, 5 99 euros par mois ou 5,6, 5, on va dire 6 euros par mois, on va, on va arrondir, euh, tout simplement pour permettre à des proches de bénéficier de, de l'accès. Euh, et en effet, ils ont observé un boom hein, entre les 25 et 28 mai, euh, parfois même supérieur à celui enregistré lors de la semaine euh, ou lors la, du début de la pandémie Covid-19. Euh, on, on se rappelle, hein, lors de la pandémie, euh, tous les services de plateforme en ligne, de euh, livraison à domicile, de services de streaming, etc. ont vu un boom parce qu'ils ont une ADN définitivement Internet. Euh, et donc du coup, c'est quelque chose qui a été largement adopté par euh, les gens. Puis surtout, euh, bah, pour les plateformes de streaming, les gens n'avaient rien de mieux à faire. Quoi. Euh, et donc du coup, potentiellement, le cabinet Antena tire la conclusion que bah, finalement, la, la stratégie de Netflix paye. Est-ce que c'est une euh, tendance qui va se confirmer ou est-ce que c'était juste un pic pour les premiers qui ne voulaient absolument pas perdre leur accès À voir euh, en tout cas, l'action du service de streaming est en forte hausse depuis le 23 mai, plus 18%. Euh, mais, euh, mais voilà, euh, quand sera-t-il dans un ou deux mois, euh, quand Netflix tentera de forcer des gens qui n'ont pas envie de, de payer euh, Je pense que voilà, il va, il va falloir faire la différence entre ceux qui sont convaincus de la valeur de Netflix et qu qui, dès l'annonce, ont confirmé, créé et démarré un abonnement versus ceux qui finalement vont rationaliser leurs dépenses et vont se dire non non j'utilise pas assez et je ne me crée pas de compte euh, voilà donc euh, euh, voilà et comme je disais rappelons que les États-Unis ne sont pas le monde et on a déjà vu en Espagne que la tendance avait provoqué Enfin, la tendance était inverse. Euh, cette annonce d'arrêt de, de partage de compte avait créé justement euh, une diminution du nombre d'utilisateurs sur la plateforme. Euh, au Canada, là aussi, c'est plutôt positif. Euh, là, le nombre d'abonnés a progressé. Donc, à voir peut-être pays par pays et peut-être dans la durée et dans le temps euh, où les tendances seront plus claires à lire. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, euh, là, on a eu quelques, quelques signaux euh, qui étaient partagés. Est-ce que vous, vous avez déjà euh, pris des décisions dans la chatroom euh, sur le, le partage de compte Est-ce que vous avez arrêté euh, ou est-ce que vous êtes abonné euh, finalement euh, à Netflix Les gens s'abonnent car ils n'ont pas le choix. Ben, les gens ont toujours le choix de regarder, d'utiliser Netflix ou pas. <rire> que tu ou pas ce choix, c'est autre chose. Mais tu, tu as quand même le choix. Pas abonné, nous dit Wendigo. Euh, ouais, ma décision c'est de ne pas me réabonner. Bah, voilà, Et Chronicles, toi, t'as as, as fait ça. Euh, ça a coïncidé avec l'arrivée de Sky et Showtimes en Espagne. Oui, ce qui a pu aussi motiver aussi d'aller chercher l'alternative. Ouais, tout à fait. Euh, perso, je peux encore partager mon compte, euh, mais si je reçois un seul message qui me dit que je ne peux, peux plus partager, je les boycotte. Voilà, donc ça c'est intéressant, vous voyez un, un petit peu les réactions euh, et tout. Donc, euh, donc à voir, là c'était les premiers jours, et encore ça ne concernait pas la France, ça concernait les états unis mais ça sera intéressant à voir euh, sur, sur la durée. Moi j'étais abonné depuis 2016 et j'ai résilié ce mois-ci. Intéressant. J'ai pris un abonnement MyCanal avec tout inclus. Oui c'est vrai que le début de l'abonnement MyCanal est assez intéressant, ouais. Ouais, voilà. Donc les gens au moins réfléchissent un, un petit peu à ce qu'ils vont, euh, ce qu'ils vont faire. Et je termine avec les deux dernières news. Euh, Désolée, on a une petite deadline à. à à 9h15 euh, à respecter, donc c'est pour ça que j'accélère. Euh, juste pour vous dire qu'on euh, a la nouvelle CEO de Twitter qui a fait son arrivée dans les locaux euh, ce lundi. Elle a envoyé même le premier mémo à ses employés euh, qui s'appelle euh, « Construire et développer Twitter 2.0 ensemble euh, », où euh, elle fait écho justement à, à son supérieur Elon Musk hein, sur l'objectif de la société de, de devenir euh, une, une place publique euh, globale. Voilà, c'est vraiment le motto euh, ici de, de, de Twitter. Euh, et qu'est-ce qu'on sait de l'organisation entre Linda Yaccarino et euh, Elon Musk C'est qu'en termes de, de responsabilité, euh, elle va se concentrer plutôt sur la partie euh, reconstruire, redéfinir la, la stratégie euh, business publicitaire de Twitter qui s'est effondrée euh, depuis les différentes annonces euh, et les différentes sortie publique de Elon Musk, tandis que Musk, lui, va se concentrer sur euh, euh, diriger euh, la partie produit euh, de Twitter et la partie euh, développement euh, des équipes de, de Twitter. Et elle, elle gérera euh, le reste. Euh, donc, Elon Musk se concentre sur ce qu'il préfère, euh, et Linda Iacarino, elle prend la partie que Elon Musk a largement endommagée, c'est la confiance avec les business et le business publicitaire. Euh, voilà, donc ça, ça sera intéressant à voir de comment ils vont euh, factuellement euh, s'organiser. En tout cas, elle, elle a eu des grandes déclarations dans ce mémo, notamment Twitter est, euh, est, su... une... est sur une mission de devenir la source globale et mondiale d'informations euh, la, euh, la plus, comment dire Uh, accurate um, la plus fiable on va dire ça uh, globale et de devenir cette place publique globale de communication uh, c'est vraiment, uh, vraiment leur principe uh, ils sont sur le... le précipice de faire l'histoire euh, et ce n'est pas une promesse vide c'est notre réalité donc ici elle crée elle essaie vraiment de créer euh, l'engouement et la motivation et il y a du boulot parce que c'est vrai qu'après euh, la tonne de licenciements et de séparations euh, la réduction de la taille des équipes euh, c'est vrai que je pense le, le moral doit être assez bas euh, et surtout avec le, le, tous les articles qui sont sortis un peu publics c'est un petit peu compliqué euh, comme situation euh, je ne m'attarde pas plus sur cet euh, article parce qu'il n'y a pas plus d'informations à communiquer pour l'instant et je voulais vous partager euh, une campagne publicitaire je vous l'affiche rapidement, euh, ce qu'on appelle la « Burger Wars euh, », c'est les campagnes publicitaires que se lancent euh, McDonald's euh, et Burger King euh, pour un petit peu se tirer la bourre euh, sur qui est le meilleur, etc., etc. Et souvent, on en rigole, il y a eu pas mal d'inventivité et de créativité sur ce type de « Burger Wars ». Euh, et de campagne publicitaire. Et là, on a un nouvel exemple. Qu'est-ce qui s'est passé ici euh, C'est euh, McDo euh, qui a commencé en faisant appel à ChatGPT et en lui posant la question « What is the most iconic burger in the world ?» Donc là, les, les publicités sont traduites parce qu'elles euh, ont été euh, publiées au Brésil. Et là, elles sont traduites en anglais pour le but de l'article. Euh, et donc là, soi-disant, la réponse de ChatGPT, c'est justement que le le, le burger le plus iconique, c'est évidemment le Big Mac euh, qui est arrivé en 67 et ils vous font toute l'histoire euh, du Big Mac et pourquoi il est aussi iconique et de quoi il est fait. Euh, et donc, du coup, ils ont fait cette campagne. Un jour après, rapide, un jour après, euh, Burger King a répliqué avec sa propre question, sa propre question et son propre prompt chat GPT qui est et quel est le plus euh, gros Burger, euh, le plus grand, euh, et là, la réponse, soi-disant, de Chad GPT, c'est Burger King, le Whopper, évidemment, le burger iconique, ici, de Burger King, c'est, évidemment, le Whopper, et donc, euh, avec, euh, du coup, pareil, tout un texte qui décrit le burger, etc. Euh, donc, ça, c'est assez rigolo campagne publicitaire ultra simple parce que comme vous le voyez, c'est vraiment un bloc de texte avec certains paragraphes mis en couleur. Euh, on a Burger King qui a rendu la, la taille du texte un peu plus grosse, euh, un peu plus peut-être facile à lire, euh, tandis que... Euh, et d'ailleurs, c'est Ferry à, à gauche, qui est un peu plus facile à lire, tandis que euh, McDo s'est justifié avec des espaces dégueulasses euh, entre les mots. Euh, mais, euh, mais voilà, je ne peux pas rester plus longtemps, mais moi, ça m'a fait sourire, et je trouvais ça rigoureux que des sociétés euh, très euh, historiques comme McDo et Burger King euh, utilisent des nouvelles technologies comme euh, justement ces large language models pour les détourner et en faire euh, des campagnes de publicité rigolote. Ce n'est pas les plus créatives, vous pouvez avoir accès à l'article pour voir d'autres exemples assez créatifs aussi de, de campagnes de publicité Burger Wars, mais euh, elles m'ont fait euh, sourire. Sur ce, je suis désolée, je suis obligée d'interrompre l'émission de manière un peu abrupte. Je ne vais pas pouvoir faire de cornfac ou quoi que ce soit. J'ai euh, Jérôme qui me fait euh, ça. Donc, on doit y aller. Euh, je vais lancer un petit raid euh, tout de suite. Et euh, je vais... Ben, on va faire Pépipin. On aime bien, toujours, Pépipin. Ah, et puis c'est mignon. Euh, voilà, donc je vous souhaite à tous une excellente, excellente journée. Comme d'habitude, je vous retrouve la semaine prochaine, mardi, pour débriefer Ah. Euh, oui, mardi, je vous retrouve pour débriefer de l'actualité tech. Et demain, vous retrouvez Jérôme. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente semaine et à très vite.